0: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Alioun Sal, dit Paloma. Cet entretien a eu lieu dans la foulée de la troisième édition des Ateliers de la Pensée, organisée par Felwinsar et Achille Membe à Dakar en novembre 2019. On vous invite à regarder les vidéos des tables rondes qui ont eu lieu, toutes vraiment passionnantes et stimulantes. Anarchiste révolutionnaire, Al Sal est passé de la critique par les armes, qui le conduira en prison, au front des imaginaires et de la prospective, épicentre du combat dans lequel se joue l'emprisonnement du futur des multitudes. Tout commence dans le contexte post-indépendance, où l'apparente décolonisation administrative se traduit en réalité par un renforcement de la colonisation des futurs envisageables pour les jeunes nations, à travers l'instrument de la loi cadre. Al Jounsal nous rappelle l'importance des idées, des imaginaires et la nécessité de s'insurger devant la proposition obscène d'un avenir qui n'est pas autre chose que le passé indigne des autres. Insurrection qui doit également inventer ses propres grammaires et architectures et s'émanciper des imaginaires révolutionnaires qui ont été forgés à partir de réalités et de rationalités organisationnelles différentes. Car si l'avenir des Afriques n'est pas le socialisme théorisé hier à l'Est, alors le futur du continent demeure un territoire à explorer et un domaine à construire. On découvre le rôle qu'ont joué les idées et les intellectuels radicaux du Sud, comme Samir Amin avec la théorie de la dépendance, qui ont influencé la marche du monde, creusé des failles dans la théorie économique dominante et dans le système des Nations Unies, qui a pu être infiltré par des militants qui ont occupé des espaces et créé des sortes d'agences à défendre, comme celle de l'IDEP, l'Institut du Développement Économique et de la Planification, à Dakar, Dirigée par Samir Amin, l'IDEP a entamé la construction d'un avenir post-capitaliste dès les années 70 et a donné naissance à Enda, la première ONG de chercheurs hétérodoxes basée au Sud, qui a pensé l'alternative au développement à partir de la critique environnementale de la modernité. Il nous rappelle également que la préoccupation du développement est venue du Sud, à une époque où tout ce qui intéressait les grandes puissances était l'équilibre des forces du désordre. Alioun Sal nous invite à réinventer l'avenir à partir d'une analyse renouvelée du présent, à observer les effets de 60 ans de développement qui se traduisent par un creusement inouï des inégalités économiques, territoriales, culturelles et une vulnérabilisation accentuée d'une partie toujours grandissante de la population. Les défis qui se posent aujourd'hui, c'est de construire une économie qui retrouve sa vocation originelle, qui est d'être le véhicule de la chaleur que produit la confiance en l'autre et la coopération, de renouveler la réflexion sur les nouveaux mécanismes de la dépendance de retrouver l'audace de penser en dehors des paradigmes dominants et de produire un langage commun pour construire un futur durable et désirable et si possible sans acronymes. Bonne écoute. Allô salle bonjour.
1: Bonjour Madame.
0: Vous êtes née en 1951 à Saint-Louis, à l'époque où le Sénégal était encore une colonie française. Vous avez un parcours de vie passionnant euh, en termes d'engagement, d'expérience, de rencontres. Actuellement, vous êtes le directeur de l'Institut des futurs Africains, un think tank de prospective panafricaine que vous avez fondé en 2003. Donc Aujourd'hui, vous êtes engagée dans la bataille des imaginaires à un niveau institutionnel. Les plus jeunes, vous aviez opté pour la lutte armée révolutionnaire. Euh, cela vous a mené alors, dans un camp d'entraînement militaire en Syrie puis à Alger alors capitale de la révolution vous êtes même allé jusqu'à préparer euh, l'enlèvement euh, de l'ambassadeur de France au Sénégal pour euh, l'échanger euh, contre vos amis prisonniers politiques tout ça c'était à la fin des années 60 début des années 70 par la suite vous avez travaillé avec des personnalités comme euh, Samir Amin vous avez occupé des fonctions à l'ONU vous avez travaillé également avec Sankara voilà beaucoup de choses une vie bien remplie alors avant de nous parler de prospective africaine, est-ce que vous pouvez nous raconter votre trajectoire d'engagement politique et nous expliquer comment on passe du marxisme-léninisme révolutionnaire des années post-indépendance à des fonctions aux Nations Unies, puis à la prospective En d'autres termes, à euh, quelles étaient les révoltes, les convictions, les questions qui ont jalonné votre parcours
1: ben, si j'avais des réponses à toutes ces questions, je crois que je ne serais plus de ce monde. Ça voudrait dire que j'en ai terminé de vivre, parce que je suis de ceux qui pensent que vivre, c'est aussi gérer des incertitudes, c'est faire face aux doutes, c'est accepter certaines opacités et vivre avec. Je ne suis pas sûr donc de pouvoir répondre à toutes vos questions, euh, mais euh, s'il y a un point, euh, s'il y a quelque chose qui relie euh, diverses étapes de ma vie euh, telles que vous les avez évoquées, euh, je pense que s'il y avait un seul point qui devait les relier, ce serait euh, un point d'interrogation euh, et je suis euh, persuadé que le point d'interrogation n'est pas simplement, on ne devrait pas être traité comme un simple artifice typographique, mais comme un connecteur logique face à un monde qui est, des plus, qui est des plus complexes. Et je suis né à une époque effectivement où, peu de temps avant Bandung, peu de temps avant qu'il n'y ait ces efforts de recentrement du monde, je suis né à une époque où il y avait beaucoup d'interrogations, où on essayait de comprendre et de décoloniser l'histoire. Il y avait des luttes qui étaient menées dans ce sens, euh, qui vont être d'ailleurs, par la suite, reprises au niveau international, notamment par l'UNESCO, et ça, son effort gigantesque pour réécrire ou écrire la vraie histoire de l'Afrique. Mais c'est une époque où déjà, les tentatives de décolonisation de l'histoire n'étaient pas achevées, que déjà on assistait à une tentative de colonisation de l'avenir avec des images de l'avenir qui étaient déjà préconisées. Euh, la loi cadre, l'indépendance dans un cadre maîtrisé par la France pour les colonies francophones, euh, la question de l'autonomie, c'est une période d'ébullition sur le plan intellectuel et politique euh, qui va se traduire en particulier par la mise en place des gouvernements de la loi cadre ou l'abandon de la loi cadre par des pays comme la Guinée. Est-ce
0: que vous pouvez revenir sur ce que c'était que la loi à cadre
1: oui, la loi cadre était une organisation politique préconisée par la France euh, qui consistait à mettre en place dans les territoires coloniaux des administrations contrôlées en partie par la France, en grande partie par la France, avec encore des gouverneurs nommés par la métropole, mais où il y aurait des exécutifs locaux, avec des élus locaux, avec des responsables locaux, etc., et ça se voulait une période comme une espèce de euh, lieu d'apprentissage, de préparation à l'indépendance, etc. C'était présenté évidemment comme un progrès euh, certain par rapport à la période coloniale, puisque là, les élites africaines trouvaient là, anciennes aussi bien que modernes, trouvaient, trouvaient une place dans le système colonial, et pas simplement des places d'auxiliaires de, pouvaient se retrouver dans des positions de décideurs, même si c'était dans un cadre dominé par l'Empire et dominé par les préoccupations de la métropole. Et c'était donc présenté comme un progrès. C'était une époque charnière où certains progrès avaient été faits en matière de reconquête de soi, de reconquête des identités africaines, mais où... Le futur était déjà colonisé parce que c'est ce qui s'est déjà dès cette époque, se consolider la division internationale du travail qui allait conduire à une spécialisation des pays qui allaient être indépendants dans les années 60, une spécialisation dans le rôle de pourvoyeur de matières premières qui allait être transformée au sein des métropoles occidentales. Et donc cette division inégale du travail qui est au cœur du système capitaliste, du système impérialiste, de l'économie mondiale, avec une division entre, avec plutôt des articulations organiques entre des périphéries et un centre, pour reprendre les catégories de euh, Samir Amin. Mmh. Euh,
0: Ça c'est la théorie de la dépendance.
1: C'est la théorie de la dépendance, tout à fait. Grandissant dans un milieu lettré, je dirais doublement lettré, lettré musulman puisque mes deux grands-parents ont été des imams, euh, donc des chefs religieux à Saint-Louis, mais un islam très ouvert, comme l'était celui de Saint-Louis, et grandissant également dans un univers occidental, puisque formé à l'école euh, française, euh, avec... Euh, des livres qui s'appelaient « Rémi et Colette euh, », connaissant sur le bout des doigts les fleuves français et étant capable de les localiser sur une carte muette et disposant à la maison d'une bibliothèque dans laquelle il y avait tous les classiques de la littérature française, il est certain que euh, je ne pouvais manquer de m'interroger sur euh, mon identité. Et très vite, cette question de l'identité euh, m'a préoccupé parce que, encore une fois, j'apprenais le Coran le matin, entre 6h et 8h du matin. Et à 8 heures du matin, je devais euh, apprendre le français euh, et connaître les auteurs français. Et à 17 heures, en sortant de l'école primaire, il fallait réapprendre, il fallait reprendre certains cours de Coran, euh, réciter les surates, etc., etc. Et la question de l'identité s'est donc posée euh, très rapidement. Et je pense que s'il y a quelque chose qui traverse, qui traverse euh, mon histoire, mon parcours, c'est bien cette question de l'identité, au fond, euh, qui sommes-nous et qui et quel sommes-nous, comme disait Césaire. Je crois que c'est une question fondamentale à laquelle il n'y a pas de réponse univoque, il n'y a pas de réponse qui soit valable sous tous les cieux et par tous les temps, mais c'est une question existentielle qui nous accompagne à tous les moments de notre histoire et c'est une question à laquelle il faut scolter. Alors, à un moment, la réponse qui m'a paru évidente, c'était que j'ai fait partie, je me suis identifié à tous les opprimés, à tous les damnés de la terre, et j'ai commis ce qu'on pourrait appeler à cette époque un suicide de classe, puisque je ne, suis pas, je ne viens pas d'un milieu défavorisé, j'ai fait plutôt partie d'une catégorie qui à l'époque était une catégorie relativement aisée, celle des hauts fonctionnaires, un père haut fonctionnaire, administrateur civil, français parce que né à Saint-Louis euh, et dans les quatre communes, et travaillant dans une administration française particulièrement choyée, celle des finances, etc. Et bien sûr, en m'identifiant non pas à ce groupe de privilégiés dont j'étais, par ma formation, par les revenus, etc. de mes parents... Euh, mais m'identifiant à ceux euh, à qui on avait tout refusé, et qui euh, avaient plutôt une expérience malheureuse de la vie sous la colonie, il est certain que je commettais un suicide de classe. Et euh, je pense être allé au bout de cet engagement euh, porté par la conviction marxiste, d'une certaine manière, euh, qu'au fond, euh, le renversement de l'ordre capitaliste était inscrit dans le sens de l'histoire aller dans le sens de l'histoire et que ça prendrait du temps mais que le grand soir arriverait mmh. et qu'il fallait donc simplement être prêt à payer le prix nécessaire pour transformer l'ordre établi mais tout en étant d'une certaine manière adepte très tôt de ce qui m'apparaîtra par la suite comme une vulgate quelque peu simplifiée peut-être ultra simplifiée je n'étais pas convaincu que l'organisation politique de type léniniste, le parti euh, bolchevique, structuré, euh, etc., pour la conquête du pouvoir, euh, était là le meilleur instrument pour changer le monde. J'ai toujours été relativement critique par rapport aux organisations pyramidales, par rapport euh, au modèle léniniste, etc. Oui,
0: la classe ouvrière, euh, Oui, le
1: messianisme de la classe ouvrière et puis l'organisation de type pyramidal, euh, le centralisme démocratique, etc. etc. Euh, toutes ces formes organisationnelles euh, qui avaient été promues par le Parti communiste français euh, dans les anciennes colonies à travers les groupes d'études et de recherches communistes, etc. Euh, me semblaient quelque peu trop mimétiques pour pouvoir avoir une emprise, pour pouvoir coller à la réalité des sociétés africaines où coexistaient diverses logiques, divers, divers types d'organisations et diverses rationalités organisationnelles. Donc, euh, j'étais, tout en étant marxiste au sens du matérialisme historique, etc., j'étais plutôt réticent à être léniniste et j'ai été très vite taxé d'être plutôt... Euh, fredo-marxiste, spontanéiste, voire anarchiste, parce que c'est rebelle à certaines formes d'organisation. Du coup, tout en étant très engagé sur le plan politique, y compris physiquement engagé, préconisant l'affrontement physique ouvert avec les forces du désordre, comme on aimait à les appeler, je n'étais pas pour autant un homme facilement encartable. Je n'ai jamais été partisan de la pensée unique. J'étais donc plutôt pour des débats sur divers sujets de société, sur divers sujets qui pouvaient concerner aussi la pensée, y compris sur le marxisme. Je crois que très vite, j'ai adopté une position assez critique par rapport au marxisme conventionnel et j'étais plutôt attentif à des interprétations. Euh, plus originales du marxisme, telles qu'elles ont pu être portées par euh, les Althusser, les Balibars, etc. Et tout le renouveau de la pensée, euh, je ne dirais pas marxiste, mais martienne. Et voilà, et dans cette euh, trajectoire, je dirais, dans cette quête euh, de réponse sur. Euh, L'identité, l'identité individuelle, mais aussi cette identité collective. J'en suis arrivé à un certain moment à comprendre qu'au fond, l'histoire du capitalisme, il fallait l'insérer dans une trajectoire beaucoup plus longue. Et que si on faisait cet exercice qui d'une certaine manière, avait été déjà tenté par Brodel, mais aussi par d'autres, Emmanuel Wallerstein, les Samirs, etc. Si on replaçait l'histoire du capitalisme dans une histoire longue, on se rendrait compte qu'au fond, c'est une parenthèse qui n'a pas duré très longtemps, même si les traces qui sont laissées sont assez profondes, non seulement dans l'économie, mais aussi dans les, dans les sociétés et dans les imaginaires. Mais ce avec quoi cela me mettait en présence aussi, c'est euh, la nécessité de ne, pas rompre, de ne pas oublier une des dimensions essentielles de la tripartition temporelle qui est la texture de toutes les sociétés. Et cette dimension importante à ne pas oublier, c'est le futur. La dimension de qu'est-ce qui peut advenir. Parce que très clairement, je voyais bien que cette parenthèse qui était le capitalisme euh, dans sa forme euh, hégémonique, impérialiste, euh, par le capitalisme parvenu à son apogée, était aussi en crise. Euh, nous avions nous connaissions les crises de 29, nous en avons vu euh, d'autres après, elles étaient de plus en plus rapprochées et de plus en plus profondes et de plus en plus difficiles à cerner dans toute leur complexité, mais toutes ces crises témoignaient, à mon sens, de l'effondrement d'un système, un effondrement dont on ne savait pas quand est-ce qu'il serait totalement achevé, mais ce qui était sûr, c'était qu'il fallait se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut advenir de ce monde, qu'est-ce qui peut se passer euh, au sortir de cette crise, si tant est qu'il y a une sortie. Donc la question de l'avenir, je suis tombé un tout petit peu, quasi naturellement, sur la question de l'avenir après être parvenu à la conclusion que ce monde s'est effondré, que le monde du capitalisme s'effondre, qu'il est condamné à disparaître, mais sans être tout à fait convaincu de la théorie des cinq étapes de la vulgate marxiste, que le socialisme serait la réponse, et la bonne, et la seule à la crise du capitalisme. Il m'a semblé que rien n'était garanti, il m'a semblé que l'avenir était ouvert à plusieurs possibles. Il m'a semblé que l'approche par les futuribles plutôt que par l'inéluctabilité du socialisme pouvait être féconde. Et je crois que c'est naturellement, en quelque sorte, que la prospective en tant que interrogation sur les avenirs possibles m'a paru une piste intéressante et j'en suis arrivé à m'y intéresser, pas simplement pour les besoins de l'exploration des avenirs possibles, mais aussi, quelque part, avec le souci, qui date peut-être de ma période militante, de faire en sorte que le souhaitable, le possible, le plausible devienne réalité. Je me suis donc intéressé au futur comme territoire à explorer, mais aussi comme domaine à construire et je crois que là, j'ai retrouvé effectivement ce côté militant dont je ne me suis jamais départi, même si euh, les armes intellectuelles plutôt que les armes matérielles euh, sont devenues euh, mon arme principale.
0: D'accord, donc si je comprends bien, pour vous ça a plutôt été la prise de conscience que le capitalisme était déjà un système mort euh, et que donc il n'était plus, pas tellement nécessaire de, de l'achever, de dépenser votre énergie à euh, combattre les derniers, euh, les derniers souffles de sa vitalité euh, déjà sur le déclin, euh, mais plutôt donc la question du futur, la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, vers où on va, quels sont les horizons que nous pouvons dessiner, et du coup quels sont les modèles alternatifs de société que l'on peut imaginer. Donc c'est plutôt cette question-là qui a été, qui a fait votre basculement et euh, matériellement quoi <rire> comment est-ce que ça s'est traduit pour vous vous avez quitté comment est-ce que vous avez intégré du coup des, des structures des organisations parce qu'auparavant vous étiez donc euh, plutôt dans des milieux euh, militants euh, assez euh, assez rétif euh, aux organisations et à un ordre Je, comment est-ce que vous êtes entré entre guillemets euh, dans les fonctions et comment comment est- ce que ça s'est fait en terme enfin, générationnellement est-ce que vous étiez plusieurs nombreux est-ce que ça a été une prise de conscience collective également et, et comment s'est fait ce ce, ce passage pour vous et pour toute une génération
1: On a vécu à la fin des années 60, début des années 70, un tremblement en quelque sorte qui s'est opéré ou qui a été ressenti dans la plupart des organisations internationales. D'abord au début des années 60, le système des Nations Unies a dû intégrer dans sa démarche, la problématique du développement. Ça n'avait pas été le cas. Entre 1949 et 1960, pour l'essentiel, les systèmes étaient dominés par des préoccupations autour de la paix, la préservation de la paix, le maintien de la paix, etc., etc. La préoccupation pour le développement est venue du Sud. et Le Sud a intégré massivement les systèmes des Nations Unies dans les années 60. Il y avait donc place dans ces systèmes pour des réflexions qui, avant, n'y trouvaient pas du tout leur place. dominées qu'étaient les systèmes des Nations Unies par les préoccupations pour la paix et la sécurité, plus que par le développement.
0: Donc ce sont les, les fonctionnaires euh, issus des pays du Sud qui ont amené des préoccupations euh, Exactement. en intégrant ces institutions.
1: Exactement. Euh, ils ont amené un certain nombre de préoccupations. Les États coloniaux d'Afrique, d'Asie... Les pays d'Amérique latine qui s'émancipaient de la domination américaine ont introduit dans le système un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas abordés jusqu'alors. Et il se trouve également que la pensée sur le développement a subi un certain nombre d'évolutions très rapides alors que jusqu'à une certaine époque, on avait le sentiment qu'il y avait deux mondes qui étaient là, un monde développé et un monde sous-développé, etc., et qu'il y aurait une convergence qui s'organiserait en apportant au monde sous-développé les capitaux qui lui manquaient et en mettant en valeur ce qu'elle avait comme avantage comparatif, à savoir une main d'air pour marcher, qu'une convergence s'organiserait, entre, se réaliserait entre les deux mondes. Euh, c'était d'un simplisme ahurissant, euh, même si c'était le paradigme dominant. Les choses ont commencé à changer avec toute la réflexion sur la dépendance, avec euh, des théoriciens venus d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, etc., qui ont bien montré qu'il n'y avait pas deux mondes, mais qu'en fait c'était un système mondial euh, qui créait nécessairement une périphérie, des périphéries et un centre et que ces mondes n'évoluaient pas de façon séparée, etc., mais qu'ils étaient, au contraire, organiquement liés, l'enrichissement des uns se faisant au détriment des autres. Il y a eu toute une réflexion sur le développement, nouvelle, et je crois que, quelque part, il y a eu des espèces de failles qui ont commencé à apparaître dans le système. La pensée dominante n'était plus tellement sûre d'elle-même. Les faits, donc empiriques, aussi bien que l'analyse théorique, pousser euh, un peu cette pensée dominante dans ces derniers retranchements. Et il a fallu accepter, pour sauver le système, de faire une place à ces idées, à une certaine hétérodoxie, euh, ne serait-ce que pour préserver le système euh, voilà, qui euh, n'était plus très assuré de ses bases. C'est ainsi qu'on a vu apparaître un certain nombre d'organisations dans le système des Nations Unies qui étaient de petites agences, mais où on pouvait accepter une pensée quelque peu hétérodoxe. Hmm. Euh, c'est l'époque où, au sein de l'UNESCO, par exemple, on va accepter la discussion sur le nouvel ordre mondial de l'information, et où l'histoire générale de l'Afrique va être réécrite, hmm. euh, ce qui poussera les Américains déjà à sortir de l'UNESCO. Euh, c'est l'époque... Ah oui, c'est ça. Ils, sont... oh oui. Ils
0: ont quitté l'UNESCO oh oui. suite à ça. Cette... Oh oui.
1: C'est l'époque aussi où on verra des petites agences comme les la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement poser les problèmes liés au commerce mondial. On verra au sein du système des Nations Unies également, dans le domaine de l'agriculture par exemple, à côté de la FAO, euh, qui est l'agence qui était jusqu'alors l'agence onusienne, connue pour sa spécialisation dans le domaine de l'agriculture, on verra naître à côté d'elle le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole qui, lui, va s'intéresser à la petite exploitation agricole et pas simplement les agro-industries, etc., etc., qui va s'intéresser à la pauvreté rurale. C'est dit dans le mandat du FIDA, combattre la pauvreté rurale. On reconnaît donc qu'il y a quelques échecs lié au modèle dominant et qu'il est nécessaire de se poser des problèmes qui ne se posaient, qui ne se posaient pas jusqu'alors. Mmh. Avant, on ne parlait que de sous-développement. Mmh. Maintenant, on commence à parler de pauvreté et de pauvreté de la majorité, de pauvreté en milieu rural, etc. etc. On
0: commence à voir les, les causes, en réalité, euh, de la production de ces, de ces inégalités Exactement. et de cette pauvreté. Exactement. Et donc, les, les discours et théories développées dans, dans des cercles d'intellectuels du Sud Exactement. ont intégré donc, euh, les Nations Unies sous la forme de petites organisations, Exactement. de micro-agences qui, Exactement. petit
1: à petit... Ont... Exactement. Et c'est dans ce contexte que Samir Amin, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un libéral, va être recruté par les Nations Unies pour diriger l'Institut africain de développement économique et de la planification, qui est à Dakar, qui était basé à Dakar depuis déjà quelques années. L'institut avait été créé dès 1963, mais jusqu'alors s'était contenté de former des planificateurs, qui étaient des fonctionnaires des ministères centraux chargés du plan et du développement. Et sous Samir, il va s'opérer une réorientation de l'IDEP qui va devenir de plus en plus un centre de réflexion critique sur les problématiques du... Développement.
0: Samir Amin, qui était donc égyptien, économiste, a Exactement. un peu créé une forme de think tank à l'intérieur de, voilà. de son
1: institution. Voilà, qui était, qui est, de par son statut, un institut de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.
0: D'accord.
1: L'intégration
0: subversive Voilà,
1: mais il y, euh, y a donc comme ça des espaces ou des interstices euh, qui apparaissent, et dans lesquels vont s'engouffrer petit à petit un certain nombre d'intellectuels, de militants, de gauche, etc., qui ne bouleverseront pas le monde. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas non plus vanter cette euh, s'attribuer plus que l'on a pu faire. Mais il y a des espaces qui vont être occupés, plus ou moins heureusement, avec plus ou moins de bonheur, avec euh, quelquefois des échecs. Mais en tout cas, c'est dans ce contexte politique, dans ce contexte intellectuel, dans ce contexte de renouvellement paradigmatique ou d'interrogation, que je suis rentré dans le système des Nations Unies, et je dois à Samir Amin d'avoir eu le courage politique, je dirais, de m'avoir recruté dans ces systèmes-là, parce que à l'époque où je suis recruté, comme chercheur junior au sein de cet institut pour le développement économique et la planification, à cette époque, je sors de prison. Je suis gracié, mais je ne suis pas amnistié. Ce qui veut dire que j'ai un casier judiciaire qui est chargé. puisque que j'ai une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'État Je suis simplement gracié, comme 20 autres prisonniers politiques avec qui j'étais, et nous avons tous été graciés le même jour, mais nous ne sommes pas encore amnistiés. Et les services de sécurité feront remarquer à Samir Amin qu'il employait des gens qui n'étaient pas employables mmh. par la fonction publique nationale. Et Samir a eu le courage intellectuel et politique euh, de dire, écoutez, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, mais je peux juger de la qualité intellectuelle des agents que je recrute, et c'est la seule chose qui m'intéresse. Mmh. Alors, maintenant, si vous voulez que je les chasse, euh, faites-en la demande par écrit et je me référerai à qui référerai vos demandes, à qui de droit. L'État n'a jamais osé formuler une telle demande. Euh, voilà. Et donc, euh, on s'est retrouvé dans une situation, dans une période de confuse sur le plan juridique. Et puis après, l'amnistie est venue et a effacé les condamnations. Et personnellement, pendant tout le temps que je suis resté dans le système des Nations Unies, il faut savoir que dans le système des Nations Unies, il y a des postes pour lesquels l'endossement par les États membres et en quelque sorte requis, mmh. il y a des postes qui sont plus techniques, entre guillemets, pour lesquels on est recruté simplement sur la base d'une expertise avérée. Je n'ai jamais, jamais occupé un poste pour lequel j'avais besoin de l'aval de l'État sénégalais. Donc je n'ai jamais occupé un poste réservé à un État. Tous les postes que j'ai occupés, étaient des postes ouverts à la compétition et où l'expertise était le principal critère. Donc, ça a été ma chance, mais c'est aussi la limite à ce a été mon action dans le système des Nations Unies, puisque certains postes de commande, certains leviers de transformation du système, je n'ai jamais eu accès à cela parce que c'était la chasse gardée des États et de leurs représentants.
0: Hmm. D'accord, donc... Euh oui, en fait, le système des Nations Unies, c'est une grosse machine très complexe euh, et qui, donc, en son sein, peut recueillir ou en tout cas faire l'objet de, de luttes internes et de, et de courants de pensées qui s'opposent. Et euh, dans les années 80, il y a eu le moment où euh, des concepts de, donc de développement durable se sont... Enfin,
1: 90
0: dans les années 90, mais ils ont commencé à être développés auparavant. Avant, ah bon, dans les
1: le... années 72 avec voilà. Stockholm, en voilà. particulier la conférence de Stockholm qui a donné naissance à l'UNEP, l'agence des Nations Unies chargée de l'environnement.
0: Hmm. Ouais. Et donc il y, y a des penseurs comme à l'époque Ignacy Sachs qui Ignacy ont Sachs, développé, l'idée voilà, d'éco-développement qui était... Euh, en tout cas, des conceptions euh, toutes différentes euh, que celles du développement durable qui ont été ratifiées ou acceptées euh, par euh, l'organisation internationale euh, dans, les, je ne sais plus, est-ce que c'était la conférence de Rio en 1992 Rio, c'est exact. Voilà, mais donc, euh, en son sein, cette institution qui, qui a une grande importance et qui, qui est un petit peu... Euh, l'organe à travers lequel toutes les politiques publiques internationales et les visions sont débattues et ensuite imposées et déclinées dans, tout, dans tous les pays du monde, donc c'est quand même assez important. Et le concept d'éco-développement développé par Ignacy Sachs, je ne sais pas si vous étiez un peu familier ou...
1: Non, je connaissais, je connaissais bien sûr ce concept Ignacy Sachs, je le connaissais même. Il faut savoir qu'à Stockholm, en 1972, l'environnement devient une thématique majeure dans l'agenda international. Immédiatement après, il y a eu la création d'une ONG, mais en fait un cours à l'origine sur environnement et développement en Afrique. Ce cours était abrité par l'IDEP. L'IDEP était dirigé par Samir Amin, comme je vous l'ai dit. Et c'est donc la première institution pratiquement en Afrique à avoir repris cette préoccupation pour l'environnement et en avoir fait un élément important dans une réflexion sur des alternatives au modèle dominant. Et ce cours sur environnement et développement en Afrique a été dirigé pendant des années, au moins de 72 jusqu'en 1978, par un Français qui s'appelait Jacques Bounicourt, qui connaissait très bien Ignacy Sachs. Et c'est ce cours qui après est devenu une ONG avec le même nom, Environnement et Développement en Afrique, l'acronyme ENDA. Et ENDA deviendra plus tard, sous une autre appellation mais avec le même acronyme, Environnement, Développement et Action en Afrique et dans le tiers monde. deviendra Donc ENDA-TM. Et c'est probablement la seule... Organisation internationale non gouvernementale qui est son siège dans un pays du sud, puisque les sièges de Enda Tchermonde et le Sénégal mmh. et Enda a des bureaux tant en Europe qu'en Asie qu'en Amérique latine. C'est pour ça que yeah. dit c'est certainement la seule ONG internationale qui est pour siège à un pays du sud parce que ce qu'on a c'est beaucoup d'ONG internationales mais qui sont basés au Nord et qui interviennent dans les pays du Sud. Donc, tout ça pour vous dire que ces préoccupations pour l'environnement, elle a été très présente dans mon itinéraire professionnel. Et à titre de preuve, une des premières études que j'ai menées, au sein précisément de cette équipe qui travaillait sur les questions d'environnement et de développement et que j'ai intégrée lorsque j'ai rejoint l'IDEP, une des premières études que j'ai menées portait sur la zone maraîchère du lac Tamna, qui est aujourd'hui comprise donc dans la zone de Yamnayau, et où euh, s'opéraient déjà un certain nombre de transformations économiques et sociales par suite de la monétarisation de l'économie et de la pénétration de l'économie dans ces zones qui étaient des zones d'agriculture précapitaliste jusqu'alors. Mmh. Donc les transformations sociales qui s'opéraient et les modifications subséquentes de l'environnement avec les risques qui pouvaient être associés à ces modifications des écosystèmes étaient signalés dès cette époque-là. J'ai aussi, à cette époque, travaillé dans les zones pastorales et la gestion des environnements pastoraux, des zones pastorales, m'a beaucoup préoccupé parce que c'est des zones fragiles et je voyais bien dans le contexte sénégalais, dans le contexte du ferlot, où j'ai mené une réflexion sur la rationalité des sociétés pastorales, je voyais bien comment l'économie politique, notamment la pénétration de l'économie, le développement de l'économie arachidière, en rapport avec la satisfaction des besoins des huileries mmh. métropolitaines, mmh. s'était traduite par une restriction de l'espace pastoral, et une restriction de l'espace pastoral qui était due... À, à des politiques de sédentarisation du bétail, mmh. à des fins de commercialisation, à des fins de rationalisation de l'exploitation pastorale, etc. Et donc, l'économie politique d'une certaine époque s'est traduite par une avancée du front arachillé et une restriction de l'espace pastoral qui a rendu caduques les systèmes de gestion qui avaient cours jusqu'alors et qui étaient basés sur l'exploitation par la transhumance, donc par le déplacement. La restriction de la mobilité, rendue possible par la fourniture d'eau, par des forages qui exploitaient une nappe profonde, une nappe hertienne qui s'est trouvée à 300 mètres sous terre. Cette modification de l'environnement qui a permis le développement du cheptel s'est traduite en fait par une fragilisation de l'écosystème pastoral et une dépossession des pasteurs traditionnels, etc.
0: Mais ça, à la fois, ça a modifié leur manière d'habiter le territoire. Exactement. Et, et en même temps, ça a renforcé une logique d'exploitation à travers... Donc, euh, la production euh, de monoculture arachidière Exactement. pour alimenter des huiles, euh, des huileries comme le sueur. Hein. On Exactement. a tendance à l'oublier, mais euh, en France, euh, les huiles de sueur ont été euh, très largement fournies par euh, l'arachide du Exactement. Sénégal. Tout à fait. Et euh, des fortunes se sont construites euh, sur, sur la Exactement. base de cette exploitation. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est euh, ce même mécanisme-là. Un, un une autre de ses conséquences, ça a été l'arrivée de la monétarisation de l'économie la monétarisation de l'économie a une implication, un impact sur la pression anthropique dans le milieu environnemental.
1: Tout donc,
0: donc en fait, tout est, tout est complètement lié.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et, et j'ai donc travaillé dans des zones maraîchères qui sont à la périphérie des villes. Mbidium, c'était la première zone maraîchère où j'ai travaillé. Et j'ai travaillé donc sur les zones pastorales qui étaient peu intégrées à l'économie monétaire. On parlait d'un élevage spéculatif. Euh, qui étaient peu préoccupés par la rentabilité, etc. Mais le besoin de satisfaire la demande en produits maraîchers de la population urbaine, aisée, mmh. ou en viande bovine de cette population, ou en matière première des huileries occidentales, a amené une profonde modification des écosystèmes dans nos pays. Et donc, le caractère politique, en quelque sorte, de l'environnement euh, ne pouvait plus être oublié, ne pouvait plus être passé sous silence. Et les politiques d'aménagement du territoire ont commencé également à être interrogées, euh, parce qu'il n'y a pas d'aménagement du territoire neutre. Non, bien sûr. Euh, voilà. Et donc, euh, on a commencé à s'interroger sur euh, les phénomènes de drainage qui au fond sont au cœur des politiques d'aménagement du territoire, et ces politiques de drainage, on n'y a pas encore mis fin aujourd'hui, malgré près de 60 ans, 59 ans d'indépendance ou je ne sais trop quoi. Et c'est ce qui explique qu'une ville comme Dakar, ou un territoire comme le cap Vert, qui fait 0,2% du territoire national, absorbe, euh, reçoive aujourd'hui 25% de la population. Sénégalaise, donc un accroissement des disparités en lieu et place de construction de métropole d'équilibre euh, qui avait pourtant été envisagé dès le premier gouvernement du Sénégal indépendant, avec le premier plan qui avait été élaboré avec l'aide du révérend père Debré et de l'école euh, économie et humanisme euh, dans lequel il y avait pas mal de chrétiens de gauche, etc. Voilà. À la place de ces métropoles d'équilibre qu'il s'agissait de construire et qui auraient permis de fixer une partie de la population rurale dans des villes moyennes qui auraient été des centres attractifs de polarisation, mais liés à leur arrière-pays rural, à la place, on a laissé se développer cette espèce de politique de drainage qui conduit à pomper. Les, les ressources de l'intérieur et, et à les mettre au service de populations urbaines privilégiées ouais. ou au service de, de l'étranger. Le biais urbain s'est développé au détriment du monde rural parce qu'il s'agissait d'approvisionner à bas coût les villes qui sont donc des villes parasites, des villes parasitaires. Euh, voilà.
0: Hum. Ouais, donc la question de de l'aménagement du territoire euh, et celle qui, qui suit tout de suite celle de la manière dont on décide collectivement d'habiter le monde d'habiter du coup nos, nos espaces et nos lieux et, et, de, et de faire en sorte qu'il reste tout à fait praticable pour tous euh, si on saute au présent donc euh, là on a un petit peu balayé une petite cinquantaine d'années de, de, de vie et, de, et de, transformation, de transformation qui ont été réelles et profondes pour, pour le continent donc aujourd'hui, vous, vous réfléchissez, vous, vous proposez des scénarios, des scénarios euh, de prospective pour, pour le continent africain, mais, mais bon, vous réfléchissez de manière interdépendante. Enfin, L'Afrique est, est dans le monde. Euh, la situation est très différente de celle d'hier, d'il y a 50 ans. Pour vous, aujourd'hui, quels sont les, les grands défis ou les grands enjeux euh, que le continent doit relever, que nos sociétés doivent relever, et, et comment est-ce qu'on. Enfin, par quoi on commence, et qu'est-ce qui est prioritaire, et, et comment on s'y prend, en fait
1: D'abord, il est difficile de parler de l'Afrique au singulier, parce que euh, il y a certes euh, une unité euh, culturelle euh, dont on peut parler, euh, sur laquelle on a énormément écrit, mais il y a également une très grande diversité d'ère civilisationnelle. Et il y a sans doute un projet d'une Afrique unie qui a nourri nos imaginaires et une mystique de l'intégration africaine, de l'unité africaine, mais qui ne devrait pas nous cacher le fait qu'il y a des Afriques et sans doute autant d'Afrique que d'États aujourd'hui. Mais une fois qu'on a dit cela, il y a quand même quelques défis qui sont communs au pays, quelle que soit euh, leur position aujourd'hui. Il y a, me semble-t-il, en premier lieu, le défi démographique. C'est un défi de taille, parce que lorsque l'on regarde la situation de l'Afrique au 15 xve siècle, l'Afrique représente environ 10% de la population mondiale à cette époque. Mais suite aux traites transahariennes et aux transatlantiques et aux grandes épidémies qui ont affecté le continent, la part de l'Afrique dans la population mondiale chute, décroît terriblement.
0: Oui, le continent est sous-peuplé, en fait.
1: Euh, et donc le continent se retrouve sous-peuplé, sa part dans la population mondiale a diminué. Et il faudra attendre le XXe siècle pour voir s'opérer un phénomène de repeuplement du continent, par suite de la baisse de la mortalité infantile, par suite de l'allongement de l'espérance de vie, etc., etc. Et de certains longs progrès sur le plan sanitaire. Et la fin de l'esclavage et tout le reste. Et aujourd'hui, l'Afrique retrouve simplement la part qui était la sienne dans la population mondiale. De ce point de vue-là, il faut relativiser l'expression de « boom » démographique qui revient souvent sous la plume des journalistes. En réalité, l'Afrique ne fait que reprendre sa part dans le monde, du point de vue démographique, il retrouve la place qui était la sienne il y a cinq siècles.
0: Mmh. Mais il faut aussi remettre en perspective, dans le sens où aujourd'hui l'Afrique c'est 1,3 milliard d'habitants. Euh, il me semble que la Chine et l'Inde c'est le double. Fin...
1: Voilà, c'est 1,5 milliard, 1,7 milliard, etc., etc. pour la Chine. En 2050, nous aurons dépassé la Chine et euh, un homme sur quatre sera africain. Mais il se trouve que l'explosion ou le boom démographique, pour reprendre encore une fois une expression sur laquelle j'aimais quand même des réserves, euh, il se trouve que cette explosion démographique, elle intervient dans un contexte où les ressources se sont rarifiées et où l'espace nous est quand même compté. Parce que même si l'Afrique est sous-peuplée globalement, quand on enlève la part des déserts, dans le continent, le Sahara, le désert du Namib, etc., les terres agricoles, les terres arables, les terres utiles pour l'agriculture d'aujourd'hui euh, sont quand même pas infinies. Il y a donc une énorme pression sur les terres arables et donc il faut prendre la mesure. On est en tout cas dans un contexte où la planète n'est plus à même de continuer à recevoir du monde si les modes de production et les modes de consommation ne changent pas. Mmh. Donc, la question démographique euh, se pose aujourd'hui en Afrique, parce que nous avons une population jeune, et une population jeune, c'est une population qui a beaucoup de besoins. Des besoins en éducation, des besoins en santé, des besoins en emploi. Or, avec le mode de production que nous avons aujourd'hui, et le mode de développement qui est le nôtre, nous ne répondons pas, nous ne sommes pas à même de répondre à ces besoins de manière satisfaisante. Mmh. L'Afrique c'est le seul continent qui n'est pas atteint les objectifs de l'éducation pour tous en l'an 2000, mmh. qui n'est pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement en ce qui concerne l'éducation et la santé, et c'est certainement le continent où la question de l'emploi se pose avec le plus d'acuité, puisque à l'exception du secteur informel, qui absorbe une grande partie de la jeunesse en quête d'emploi, il n'y a pas, les secteurs modernes ne créent pas suffisamment d'emplois.
0: Oui, mais alors justement, est-ce que plutôt que d'essayer de faire rentrer l'éléphant dans la boîte à chaussures, et c'est là que la prospective ou que l'imaginaire est intéressant et nécessaire, c'est que qu'est-ce qu'on imagine comme modèle de société ou comme alternative ou comme, comme horizon souhaitable tout simplement, quand on part du constat que. Il faut un peu inverser les cadres d'analyse, et, ou en tout cas les changer, et, et, et changer notre rapport aux choses, parce que la démographie, c'est un problème, certes, pour les questions que vous avez soulevées, mais c'est un problème pour nous, nous, Africains, et dont nous devons nous saisir, mais c'est un argument qui est bien souvent avancé pour de mauvaises raisons, dans la mesure où la pression démographique, est-ce qu'elle ferait peser en termes de menaces sur la Terre, la, la, la démographie africaine aujourd'hui ce n'est pas un argument recevable dans la mesure où l'empreinte carbone ou l'empreinte écologique d'un Africain moyen aujourd'hui est quatre fois moindre que celle d'un Européen. Enfin, euh, il faut aussi prendre en considération ces dimensions-là, dans le sens où la démographie, certes, oui, à euh, une échelle à un niveau interne. Nous n'arrivons pas à répondre aux défis qu'elle nous pose. Mais à un niveau international, ça n'est pas le problème qu'on essaie de nous faire croire non plus.
1: Non. Il est certain que je ne suis pas Monsieur Macron... Je ne pense pas que le ventre des femmes africaines soit la source des problèmes, que la fécondité africaine soit la source des problèmes. Et quand je parle de la démographie, je n'ai fait que parler, j'ai parlé jusqu'ici de la démographie du point de vue quantitatif, je n'ai pas parlé de l'économie dans laquelle s'insère cette démographie. Or, parce que dès qu'on va parler d'économie, on ne peut plus se limiter à l'Afrique. L'Afrique n'existe pas comme monade isolée, elle est dans un environnement, elle est plongée dans un environnement mondial, et les politiques qui affectent cet environnement mondial, même si elles sont décidées ailleurs, vont avoir un impact sur la démographie africaine. Donc, euh, c'est un peu de manière arbitraire, et pour les besoins de l'analyse, qu'on peut découper la réalité, que je commence que la découper la réalité euh, en parlant de démographie. Donc, mais ce que, sur quoi je veux mettre l'accent C'est le fait que euh, il y a un défi démographique mondial. La Terre ne peut plus continuer à absorber, sauf à modifier les systèmes de production et de consommation au niveau mondial. C'est un défi de mode de vie plutôt. Hein. Oui, c'est un, un défi démographique. Non, ce n'est pas, pas un défi. C'est ce un défi de mode de vie, mais ce mode de vie, il est celui d'hommes et de femmes.
0: Absolument.
1: Et donc c'est un problème de population. Oui,
0: donc anthropologique. C'est un problème
1: anthropologique, mais c'est aussi un problème... Démographique dans la mesure où nous avons une population qui a certaines caractéristiques. Je ne connais pas de pays qui ne connaissent un problème démographique. C'est un problème soit lié à la jeunesse de sa population, soit lié au vieillissement de sa population et à la nécessité de faire appel à des populations d'autres régions pour continuer à faire tourner un appareil productif qui permette de maintenir en vie des catégories qui ne sont plus dans la production active. Oui,
0: tout simplement de faire continuer à tourner une économie de croissance qui Exactement. ne peut souffrir le moindre ralentissement.
1: Exactement. Donc il y a, il y a bien un problème qui se pose de politique des populations euh, au niveau mondial. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Euh, ce n'est pas qu'un problème démographique. Mais j'ai dit on ne peut pas nier la question démographique aujourd'hui parce que la croissance démographique elle est de plus en plus rapide et elle s'effectue dans un contexte où il y a des permanences et des inerties qui empêchent les transformations souhaitables. Et c'est pour ça que les transitions démographiques qui sont amorcées en Afrique ne se traduisent pas nécessairement par la constitution d'un dividende démographique parce que l'économie politique n'a pas été modifiée de façon à ce que ces transitions se traduisent par un dividende. Il y a bien, il y a. des conditions, oui, de, vie des de, la conditions population, de vie, etc. Des...
0: Donc le premier défi commun pour vous, c'est la démographie.
1: Oui. Le second me paraît être euh, l'économie, parce que au fond, les hommes et les femmes produisent, consomment et se partagent les fruits de la croissance. Mais Lorsque l'on voit le poids des industries extractives dans l'économie mondiale, lorsque l'on voit la part croissante du capital et la marginalisation de plus en plus poussée du travail, lorsque l'on voit le poids des spéculations financières, lorsque l'on voit le poids de la technologie dans l'évolution économique mondiale, on se rend bien compte que Sauf modification profonde, on va arriver à des situations où les retours sur investissement ne seront plus que pour ceux qui détiennent le capital financier.
0: C'est déjà un petit peu le cas quand même. Hein.
1: C'est déjà le cas, mais ça ne peut aller qu'en s'accroissant. Et la compétition pour les ressources, que sont les ressources naturelles, les ressources financières, les ressources humaines, le capital informationnel, etc cette compétition ne peut qu'aller en s'exacerbant. Et au lieu d'être euh, moyen ou véhicule de civilisation, l'économie va être de plus en plus euh, le terrain autour duquel vont se nouer les guerres et autour duquel va prévaloir une logique obésienne où l'homme est un loup pour l'homme. Or, ce n'est pas ça la vocation profonde de l'économie. On a oublié que en se référant à l'étymologie, l'économie était censée apporter une certaine chaleur dans les relations humaines. C'était un moyen euh, de faire en sorte que les hommes et les femmes, que les générations puissent coexister, bénéficier de cette chaleur que procure la confiance en l'autre et la coopération. On a oublié que compétition n'a signifié affrontement à partir du XIVe siècle. Mmh. Mais jusqu'alors, ça voulait dire coopérer, mmh. travailler ensemble. On a oublié que l'économie n'était pas enseignée comme telle, comme une branche distincte euh, et isolée, mais comme une branche des sciences morales et politiques.
0: Éco, le foyer.
1: Et NOMOS, c'est la gestion du foyer, mais le foyer avec tout ce que, que la comporte euh, de relations non marchandes, mmh. euh, de confiance que procure la proximité, mmh. etc. Donc
0: il faut décoloniser l'économie
1: Il faut, je pense, plus que décoloniser l'économie, il faut la remettre euh, sur euh, ses pieds. Mmh. Parce qu'en ce moment, on a une économie qui marche sur la tête. Ça ne va pas. Mmh. Euh, ne, cette économie ne procure ni sécurité, ni chaleur humaine, ni solidarité, euh, ni même préservation. Euh, Et on se détruit, en fait. Oui, on détruit. Et l'économie est pensée, continue d'être pensée comme gestion de la rareté, alors qu'en réalité, on n'a jamais produit autant en notre siècle. On a produit plus au cours de notre siècle qu'au cours des 20 siècles passés. Ça devrait donc plutôt être la problématique, ça devrait être plutôt celle de la gestion de l'abondance. Mais on continue à faire comme si nous étions privés de tout, comme si nous devions continuer à gérer la rareté. Et donc, il y, a, il y a quelque chose de, de totalement euh, ouf, comme vous diriez les jeunes. <rire> <rire> ça ne va pas. <rire> ça ne va pas. Et donc, il me semble qu'il y a là un véritable défi. Comment repenser l'économie et lui redonner sa vocation originelle qui était d'apporter un bien-être, un mieux-être, qui aujourd'hui a porté demain. Pour peu que nous voulions changer, que nous acceptions de changer les règles du oui, jeu et ne pas laisser le marché dicter sa volonté.
0: La fiction d'un marché. Oui. Et surtout, de toute façon, aujourd'hui, dans les années 50, il y avait d'autres raisons qui mobilisaient pour un changement de cet ordre du monde, de cet ordre injuste des choses. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de contre-arguments. Je veux dire, oui. la Terre même nous rappelle à nos limites, enfin continuer à, à, à s'enfoncer dans, dans ce mur capitaliste.
1: Exactement. Pour utiliser une, une fameuse expression le présent n'a pas de futur. Si on continue, on sait où on va. Euh, des crises de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapprochées, de plus en plus longues mais on n'a plus les vieilles solutions où on pouvait s'en sortir par une bonne guerre. Oui. Euh, on l'a essayé deux fois euh, les deux guerres mondiales ben aujourd'hui, la solution par la guerre, elle n'est même plus envisageable, parce que le nucléaire introduit une dimension nouvelle. Il faut donc remettre de l'ordre dans tout ça, et le capitalisme en est bien incapable par lui-même.
0: Alors, du coup, si le capitalisme est quelque chose qui doit être dépassé, à partir de vos recherches aujourd'hui, et de ce que vous analysez comme étant les défis contemporains euh, des Afriques. Est-ce que vous avez travaillé sur des, sur des modèles de prospérité qui euh, ne reproduisent pas, qui ne produisent pas d'inégalités, euh, des modèles qui soient soutenables, durables euh, dans des... En fait, euh, quels sont les horizons de, de pensée ou les visions dont peuvent s'emparer les jeunesses africaines et... Et pas que africaine d'ailleurs, en fait, selon vous, qui du coup oui. étudiait le continent et la marche du monde depuis un certain temps. Quels sont un peu les horizons qui se dégagent, qui se dessinent et les questions sur lesquelles on doit travailler
1: Nous avons travaillé sur plusieurs scénarios. L'un des scénarios que nous avons élaboré, nous lui avons donné le nom de « les lions pris au piège ». C'est la situation actuelle où les États africains sont très peu satisfaits de, des résultats en matière de développement. Les populations africaines ne sont pas non plus, elles sont loin d'être satisfaites des performances des économies et des sociétés, mais quelque part, tout le monde s'accommode de la situation. Nous sommes en présence d'économies rentières, avec une très faible productivité, avec une très grande dépendance des États par rapport à l'extérieur, et des évolutions en dents de scie. S'il pleut, nous avons un bon hivernage, nous avons une production importante. Il ne pleut pas l'année d'après, c'est la chute, et on tend la main pour de l'aide alimentaire ou pour autre chose, ou des aides budgétaires, etc. Euh, voilà, c'est une évolution en dents de scie. Il n'y a pas de catastrophe majeure, mais il n'y a pas non plus de développement significatif qui prenne place. Et ce scénario actuel peut se prolonger. Conceptuellement, on peut. Imaginez qu'il se prolonge encore un certain nombre d'années, mais il ne peut pas durer pour l'éternité. Parce qu'avec un scénario de ce type, on peut tout à fait tomber dans un scénario pire, qui est celui de la régression anthropique. Il suffit qu'il y ait par exemple quelques années de sécheresse, ou qu'il y ait une réduction drastique des aides publiques au développement ou qu'il y ait simplement un refus des sociétés de continuer à vivre cette situation. Mmh. Euh, donc euh, des remous politiques pour que On tout s'effondre. Se, euh, hein. ouais, mmh. Et qu'on tombe dans des situations où l'État perd sa légitimité aux yeux des groupes défavorisés, mmh. où des seigneurs de guerre s'emparent de, de certaines portions du territoire parce qu'il y a des disparités spatiales qui font que l'État est totalement absent de certaines zones, il dit qu'il y ait de telles conditions qui soient réunies, pour qu'on tombe dans des situations euh, d'entropie que nous avons appelées euh, les lions faméliques. Et les lions, quand ils sont faméliques, euh, ils ne se posent pas beaucoup de questions, ils vont euh, s'en prendre à tout ce qui bouge et qui peut être vu comme de la chair. Et donc, ça serait un peu la situation que l'on connaît dans certaines régions du Sahel aujourd'hui ou dans le Sahel dans son entier. Donc, il y a un troisième scénario que nous, avions, que nous avons élaboré, qui est celui de l'émergence de quelques pays, en suivant un peu les modèles des pays asiatiques. Ce n'est pas totalement impossible, ça n'est certainement pas pour tous les pays du continent, mais on peut tout à fait imaginer que certains pays se trouvent sur une rampe de lancement vers cette soi-disant émergence. Mais même si l'émergence était réussie pour quelques-uns des pays, ça le serait au prix d'une dégradation très forte de l'environnement physique, ça le serait surtout au prix d'une accentuation des inégalités sociales et donc d'une fragilisation du tissu social, tant et si bien que le gain au total serait minime par rapport, par rapport aux pertes, en quelque sorte. Donc c'est une fausse solution. Alors il nous reste un quatrième scénario qu'on a envisagé, qui est celui d'un modèle dans lequel il y aurait à la fois de la croissance, mais une croissance verte, durable, soutenue, mais des mécanismes pour enrayer le développement des inégalités. C'est-à-dire qu'il faut arriver à concilier croissance et équité, croissance et justice sociale. Et cela n'est possible qu'à un certain nombre de conditions. Et quatre conditions nous paraissent essentielles. La première condition, c'est sans doute qu'il faut repenser les cadres macroéconomiques. Parce que les cadres macroéconomiques dont on dispose aujourd'hui sont orientés vers la croissance, mais n'ont pas du tout comme souci de réduire les disparités ou de promouvoir des objectifs sociaux. Il faut donc repenser les politiques budgétaires les politiques monétaires, les politiques d'investissement public, la gestion de la dette, etc., en ayant en tête ce double souci et pas en étant obnubilé simplement par la croissance. C'est donc un premier impératif. Il faut une nouvelle, des nouvelles politiques économiques, des nouvelles économies politiques, premièrement. La deuxième condition, nous semble-t-il, pour ce modèle qui concilie croissance justice et, et justice sociale, c'est que l'accès aux ressources productives soit repensé. Qu'il s'agisse de capital forestier, de capital foncier, de capital minier, de capital hydrique ou hydraulique, et d'information qui est de plus en plus un facteur de production, il faut qu'il y ait des changements qui s'opèrent à ces niveaux. Regardez ce qui se passe avec les industries extractives. Quelle est la part, quel rôle jouent les communautés dans lesquelles se trouvent ces ressources Quels bénéfices tirent-elles de l'exploitation de ces ressources Même s'il est arrivé d'en tirer quelques bénéfices, qui au sein de ces communautés en tire le plus Comment la rente est-elle utilisée aujourd'hui il y a là des questions qu'il faut poser. L'accès aux ressources naturelles est un élément important. Parce que même si on nous fait croire qu'avec la dématérialisation de l'économie, les ressources naturelles jouent un rôle de moins en moins important, ce n'est pas vrai. Du tout, euh, en fait. Ce n'est pas, pas vrai
0: du tout. Les ressources minières sont euh... dix fois plus exploitées qu'il y en
1: Exactement. Donc on est bien obligé de se poser la question de la propriété de ces ressources et on ne peut pas se contenter de l'idée que l'État et le souverain, etc., peuvent faire à peu près ce qu'il veut et celle à négocier avec des compagnies en toute opacité la, la, la gestion de nos ressources naturelles. Moi, je crois qu'il y a là quelque chose d'important. La troisième condition, c'est qu'au fond, il n'est de capital qu'humain. Et donc, la valorisation de la ressource humaine et des ressources humaines, je n'aime pas parler du capital humain parce que je ne veux pas qu'on mette l'homme au même niveau que le capital financier ou la technologie. La valorisation des ressources humaines me semble quelque chose de fondamental. Je ne connais pas dans l'histoire des pays qui se soient transformés sans que les hommes, les femmes, les jeunes, etc. n'aient été en mesure de déterminer le sens du changement, de le conduire armé de raisons et disposant d'informations. On ne peut pas penser, transformer les économies et les sociétés avec des populations analphabètes, avec des populations malades, avec des femmes qui n'ont aucune maîtrise de leur fécondité, euh, etc., etc. Il me semble qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine-là. Et puis la quatrième condition, mais qui est peut-être la plus importante, c'est les mécanismes de gouvernance. Quand je vois les groupes défavorisés, ces groupes ne sont pas défavorisés ou pauvres parce qu'ils sont paresseux. Ils ne sont pas défavorisés parce qu'ils n'ont pas d'imagination pour sortir de leur situation. Ils restent défavorisés parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire sauter les verrous structurels qui les maintiennent dans un état de dépendance. Le fond du problème, c'est celui du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir n'est plus entre les mains du politique. Le pouvoir est entre les mains des marchés. Et il a échappé aux mains des politiques qui ont pourtant comme responsabilité ou devraient pourtant avoir comme responsabilité de forger ou d'aider à ce que se forge une conscience collective d'un destin commun. Aujourd'hui, ça n'existait plus. L'État postcolonial, est un État qui a une double face, comme le Janus de la mythologie. Il fait tout pour plaire et rassurer l'extérieur et les marchés, mais vis-à-vis -vis des peuples, il est autoritaire et est incapable d'écoute ou d'empathie vis-à-vis des populations, alors qu'il est servile au plus haut degré vis-à-vis -vis de l'extérieur. Il faut donc repenser cet État. Il faut créer un nouvel État qui soit plus soucieux de répondre aux besoins des populations qu'à plaire à des maîtres étrangers, à des investisseurs ou au marché. Et il se pose la question donc de la nature de classe de cet État, quels sont les intérêts qui servent, il se pose la question de ses moyens d'intervention et de sa dimension, parce que ce dont on se rend compte, c'est que cet État africain il est souvent trop petit pour les grandes choses, et beaucoup trop grand et beaucoup trop envahissant pour de petites choses. Et il faut donc repenser les rapports entre l'État et les organes non étatiques, entre l'organe central, l'État central, et les entités décentralisées. Il faut donc toute une nouvelle architecture institutionnelle dans laquelle les organisations de la société civile, les citoyens organisés, devraient pouvoir avoir toute leur place, singulièrement, ceux qui, pour diverses raisons, sont de ceux que le destin ne sert pas, mais semble plutôt desservir.
0: Donc l'idée, ce serait de repenser à la fois le modèle de société qu'on a pu appeler émergente, ou en tout cas de définir une nouvelle prospérité, qui ne se base pas sur l'exploitation euh, ni des êtres humains ni des ressources naturelles, qui contiennent des mécanismes d'équilibre de, du partage des richesses, et qu'en même temps, ces nouveaux espaces, ces nouvelles institutions émanant de la société par elle-même, parviennent à, en capacité, donner du pouvoir économique et politique à toute personne, tout membre de la société, dans la vision d'une d'un intérêt général qui serait le fruit du travail de tous en commun. C'est un petit peu ça, en tout cas complètement une société à réinventer. Quoi.
1: Exactement. Mais évidemment, pour que tout ça se fasse, je crois qu'il y a un élément essentiel, ou deux. Un élément essentiel, c'est qu'il faut d'abord se convaincre du fait que l'avenir est ouvert. Et il est aujourd'hui sans doute plus ouvert que jamais. Et il n'y a donc pas de fatalité historique à laquelle seraient soumises des sociétés. Mmh.
0: Et surtout la jeunesse de tout un continent. Qui...
1: Exactement, et toute la jeunesse d'un continent. Il faut s'en convaincre. Mmh. Cette fatalité n'existe pas. Il y a qu'on prend les bonnes décisions ou qu'on ne les prend pas. Mais il n'y a pas de fatalité. Mmh. La deuxième chose dont il me paraît important de disposer, c'est les capacités d'anticipation et d'imagination. Nous sommes souvent victimes d'apories, nous sommes souvent victimes de verrous psychologiques, nous sommes souvent victimes de notre incapacité à imaginer des avenirs différents de ceux que l'on nous présente, qui en fait ne sont la plupart du temps que le passé des autres.
0: Ou le rêve d'une petite minorité qui Ou a le intérêt. Rêve une petite
1: minorité. Et donc, nous sommes de ce point de vue-là nos propres ennemis. Parce que nous limitons nos ambitions à ce qui nous semble pouvoir être satisfait hic et nunc, alors que l'avenir est gros de potentialités et gros de possibilités que nous n'imaginons pas. Il nous faut donc, je crois, avoir de l'audace. Et je dirais une triple audace audace dans la capacité à conceptualiser et à penser différemment et à sortir des paradigmes dominants. Mais audace aussi à nous exprimer et à faire en sorte que se forme un mouvement en interagissant avec d'autres. La communication me semble essentielle. Et je crois que de ce point de vue-là, vous qui êtes dans les médias, avez un rôle éminent à jouer. Et puis je crois qu'il faut avoir aussi, en dernier lieu, l'audace d'agir. De
0: prendre Le... les armes
1: pourquoi pas Ce n'est pas nécessairement la critique par les armes, mais la critique peut être une arme. Alors, il faut peut-être faire jouer cette dialectique. Euh, passer de l'arme de la critique à la critique des armes, lorsque c'est absolument indispensable, mais lorsque l'on peut s'en passer, essayons de faire une critique audacieuse, euh, et ça m'amène à l'audace dans la pensée, mais... L'audace dans l'action aussi est importante parce que euh, il faut se convaincre que la transformation structurelle par laquelle s'est défini le développement prendra du temps. Et il faut donc, euh, tout en étant impatient, il faut être impatient, il faut prendre dès aujourd'hui les mesures qui sont prises, mais il faut savoir que les mesures ne donneront leur plein impact que dans le temps. D'autant plus que si l'Afrique essaie de changer seule le monde, elle n'y arrivera pas. Il faut donc entrer dans des alliances avec d'autres, sur d'autres continents. Et pour que ces alliances soient durables, il faut se forger des grammaires communes, des syntaxes communes, un lexique commun, et tout cela prend du temps. Il faut donc accepter que ma génération ne verra peut-être pas le grand soir, mais ça, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de faire les premiers pas Dès aujourd'hui, dans la bonne direction. Et le reste, ma foi, ça viendra. Merci beaucoup, Paloma. Merci beaucoup.
0: C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. La musique du générique est un extrait de l'album Par les damnés de la terre de Rossé. Et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampateba. On espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie de le partager et d'en parler autour de vous. A bientôt